0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck, ich bin News Analyst bei Insider Research. In den vorherigen Podcasts mit Dell ging es um die Zukunftsfähigkeit und die Sicherheit von Servern. Nun sehen wir uns Serverlösungen genauer an. Dell Technologies hat ja die nächste Generation seiner Dell EMC PowerEdge Server angekündigt. Ich habe dazu gelesen... Das neue Portfolio soll leistungsstärker und sicherer denn je sein, den Weg zu autonomen Infrastrukturen ebnen, künstliche Intelligenz nutzen und IT an der Edge unterstützen. Das klingt alles sehr spannend, doch wie genau wird das möglich? Schauen wir mal ein bisschen genauer hin zusammen. Und sprechen wir wieder mit Peter Dümig, Senior Product Manager Server Germany bei Dell Technologies. Hallo Herr Dümig, schön Sie wieder im Podcast zu haben. Ja, hallo Herr Schoncheck und äh, hallo an die Hörer. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Ja, sehr gerne. Also ich greife jetzt mal den Punkt IT an der Edge heraus. Ich habe ja so einige Punkte des angekündigten Portfolios äh, erwähnt und unter den neuen Dell-Servern sollen ja auch ruggedized Server für den Einsatz an der Edge sein. Was können Sie uns denn dazu sagen? Was zeichnet diese aus?
1: Ja, Edge ist ja eine der Schlagworte äh, gerade so durch die IT durchgehen und ähm, wir sehen natürlich auch nicht nur, dass es ein Schlagwort ist, sondern dass da tatsächlich Fahrt aufnimmt, die, Techno- die Technologien Fahrt aufnehmen, die Anfragen mehr werden. Und eine der Probleme, die wir haben, und das hat ein Kollege sehr schön mal formuliert, die äh, ja, Kollegen in US sind ja da immer sehr, wie soll ich sagen, die haben immer sehr schöne Analogien, während das, äh, auf der einen Seite haben wir so die, ich sage mal, kontrollierte Umgebung, das Rechenzentrum und auf der anderen Seite eben die Wildnis. Und die Wildnis heißt Edge. Die Geräte können irgendwo stehen und wir wissen eben nicht, was für Umweltbedingungen dort herrschen. Und deswegen haben wir ja, eigentlich genau genommen schon vor mehreren Jahren angefangen, spezielle Serverdesigns zu entwickeln, die genau in solchen Umgebungen funktionieren. Der aktuelle Moment, der jetzt schon auf dem Markt ist, das ist unser XR2. Und R steht da immer für Rocket. Das äh, ist ein System, was dann mit zum Beispiel höheren Vibrationen auskommt, erweiterte Temperaturbereiche aushält, und insofern wirklich in der Wildnis stehen kann. Gut, jetzt sollte man natürlich den nicht draußen in den Regen stellen, Das wird nicht funktionieren. Aber wir haben eben sehr viele Umgebungen, wo Erschütterungen stattfinden können, wo keine Klimatechnik vielleicht vor Ort ist, wo auch Dreck in der Luft ist. Und deswegen haben wir da eben Geräte designt, die Filter vorne für den Lufteinlass haben können, um den Staub draußen zu halten. Mit den neuen Systemen werden wir den Temperaturbereich, wo der Betrieb möglich ist, nochmal erweitern, sodass der wirklich die Systeme, draußen irgendwo stehen können, in einer, in Anführungszeichen, nicht kontrollierten Umgebung. Also klar sollte man noch ein bisschen Schutz haben, dass dann eben die Zugriffe nicht möglich sind. Wir brauchen dann vielleicht eben keine Klimatechnik. Und somit könnte so ein Gerät irgendwo äh, in Kühlhallen stehen, um Messwerterfassung zu betreiben, Daten vorverdichten, ähnliche Dinge. Und die neuen Geräte, die wir auf den Markt bringen, die sind... ähm, nochmal etwas, wie soll ich sagen, kompakter gebaut, weil das Feedback von vielen Kunden war, dass der aktuelle Server eigentlich schon in Anführungszeichen zu groß ist für viele Anwendungen. Also äh, zu tief baut und man noch kompaktere Geräte haben wollte. Und um das Ganze noch ein bisschen abzurunden, haben wir da ein paar schöne Designs gemacht, zum Beispiel, äh, dass die kompletten Zugriffe von vorne erfolgen können, auch die Netzwerkkarten, Ports, die die Power Supplies vorne zugreifbar sind, sodass man den Server eben auch wirklich quasi komplett von der Vorderseite managen kann, bedienen kann.
0: Also kann man sich richtig vorstellen, in die Maschinenhalle rein, so Industrial IoT-Szenario Ich kann den Server quasi so ziemlich in die Ecke schieben. Ich komme von vorne dran. Ich muss, klar, Security sprechen wir ja später noch drüber. Auch da muss man aufpassen. Aber ansonsten so Umgebungen, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, da ist er einfach viel äh, widerstandsfähiger als ein klassischer Server, der im kontrollierten Rechenzentrum steht. Ganz genau.
1: Und das ist ja auch wirklich eine Anforderung, wenn eben nur vielleicht ein Gerät irgendwo stehen soll, Beispiel hatten Sie ja gerade genannt, mit der Messwerterfassung, Vorverdichtung. Dann baut man natürlich dort nicht unbedingt irgendeine Kapsellösung wie unser MDC, unser Modular Data Center hin. Das wäre dann überdimensioniert. Und da passt dann eben genauso ein rack server sehr, sehr gut rein.
0: Jetzt gehören ja zu den Ankündigungen, da bringe ich gleich ein Zitat dazu, auch neue Intel-Chips, und zwar sagt die Lisa Spellman, sie ist Vice President und General Manager Intel Zion Products Dell Technologies und Intel lösen die größten Herausforderungen von Unternehmen. Dann sagt sie weiter, wir sind davon überzeugt, dass die neuen PowerEdge-Server mit den Intel Zion Scalable Plattform der dritten Generation regelrechte Sprünge in Sachen Leistung, Skalierbarkeit, Sicherheit und KI ermöglichen. Sprünge sind immer gut, äh, insbesondere hohe Sprünge, äh, was, was können Sie uns denn sagen zu dieser neuen Intel-Plattform, die da äh, mit Dell zusammenkommen wird? Welche Vorteile haben denn die Anwender dadurch? Ja, das ist wirklich schon ein Sprung. Also man wundert sich, dass die
1: CPU-Hersteller es immer wieder schaffen, dann doch noch mal mehr als nur ein Schippchen, so also eine große Schaufel oben drauf zu legen. Also das Erste, was schon mal für mich oder für viele unserer Kunden auch ein Riesenvorteil ist, die Memory-Architektur wurde überarbeitet. Also wir haben da deutlich mehr Memory-Channel, Geht von sechs auf acht Memory Channel hoch, kann damit bis zu 32 DIMM-Sockel in einem Xeon-Server mit zwei CPUs unterbringen. Und das ist für viele Kunden ein Riesenthema, weil natürlich die Anwendungen auch immer Speicherhungriger werden, also RAM in dem Fall. Und je mehr Speicher, je breiter angebunden, desto besser ist es für die Applikation. Die Rechenleistung wurde nochmal massiv erhöht, also auch hier. Kurs natürlich nach oben gegangen, gut, das ist ja mittlerweile bei jeder Generation fast Standard. Aber ähm, auch intern die Organisation wurde überarbeitet, die Instruktionen wurden viele ähm, nochmal optimiert, gerade eben auch in Richtung KI, VNI als Beispiel genannt. Sicherheit wurde überarbeitet, also ähm, die, also das ist dann es ist eine bekannte Tatsache, dass die Angriffe auf Hardware auch immer mehr zunehmen. Mhm. Gibt es ja schon seit einigen Jahren, Spectre, Meltdown, mal die prominenten Beispiele. Und deswegen bauen natürlich alle Hardwarehersteller, auch die Prozessorhersteller, immer mehr Sicherheitsfunktionalitäten in den Prozessor ein. Und auch das ist in meinen Augen durchaus äh, ein, ein Sprung nach vorne, ein Meilenstein. Aber wir natürlich irgendwie auch versuchen müssen, diese Angriffe so gut wie es geht abzuwehren. Und da kommt eben Intel mit äh, SGX auf den Markt. Die Technologie ist nicht ganz neu, die gab es bei, bei ein paar Einsockel-CPUs äh, schon, aber die hält jetzt eben auch Einzug in den xion bereich und somit können wir diese Plattform auch noch mal ein bisschen weiter absichern. Und ja, wie ich schon sagte, CPU-Performance ist natürlich auch nach oben gegangen. Ich habe jetzt den Wert gar nicht im Kopf, aber ich meine irgendwas über die 40 Prozent mehr Performance. Also das ist schon mal ganz ordentlich. Mhm. Also
0: ich habe... Äh, <lacht> <lacht> kann sozusagen spicken in, in, in besser die vorbereitet als ich. <lacht> <lacht> nee, nee. Also ich habe hier für, äh, zu dem PowerEdge R750 gefunden. Der Server bietet bis zu 43, also wie Sie sagten, über 40 Prozent mehr Leistungen bei der Lösung massiv paralleler linearer Gleichungen. Also schon wirklich enorme Leistungssteigerung. Ja.
1: Ja, und da trägt eben vieles dazu bei. Klar, die mehr Cores helfen natürlich auch ein bisschen äh, das Ganze, aber es ist nicht nur Core alleine. Es ist auch der Fertigungsprozess optimiert worden auf 10 Nanometer, was äh, auch wirklich sehr, sehr effektiv ist. Also da wurde eine ganze Menge im Hintergrund gemacht und äh, damit können wir natürlich auch eine sehr leistungsfähige Plattform für unsere Kunden
0: bauen. Und äh, Leistungsfähigkeit bedeutet ja immer, ich kann es vielleicht für äh, anspruchsvollere, Anwendungsbereiche nutzen? Sie haben eh schon einige genannt, aber wenn jetzt jemand sagt, diese angekündigten Dell-Intel-Server, für welche Anwendungsbereiche werden die denn besonders gut geeignet? Klar, können überall, aber gibt es da irgendwas, wo Sie sagen, hier jetzt ganz besonders?
1: Ja, ein Beispiel hatte ich ja schon genannt, das Thema künstliche Intelligenz, beziehungsweise eben die ganzen Dinge drumherum, Machine Learning, ähnliches. Also wir haben auch eine Plattform angekündigt, die sich in Richtung GPU orientiert, das ist unser 750XA, in dem vier große GPUs in zwei Hühnernheiten eingebaut werden können. Also viel dichter geht das heutzutage gar nicht mehr, dank der hohen TDPs, sowohl der Grafikkarten wie auch der CPUs. Und damit hat man eine sehr spannende Maschine. Zum einen eben für das ganze Thema KI, Machine Learning, mhm. wenn man PCI-basiert arbeiten will. Man kann da aber auch andere ich sag mal, Accelerator-Karten einbauen, also FPGAs, andere Dinge. Das ist genau der Grund, warum wir das eben in Richtung, also auf einer PCI-basierten Plattform gemacht haben, um eine Flexibilität zu erreichen. Kann auch für High-End-VDI-Desktops, äh, also gerade Grafik-Workstation, CAD-Workstation gehen. Ähm, und was eben ganz, ganz wichtig ist, ich hatte das schon erwähnt gehabt, das ganze Thema ähm, Absicherung von irgendwelchen Prozessen durch eben weitere Security-Features. Äh, ich sag mal, die meisten unserer Kunden mit denen ich bisher gesprochen habe, werden aber trotz allem ja, ganz klassische Workloads benutzen. Also da sind wir, glaube ich, in der, auf der Herstellerseite äh, doch ein bisschen weiter als viele unserer Kunden. Und wenn man mal genau hinschaut, klar, ja, logischerweise, die, die Applikationen müssen da irgendwo drauf laufen und die meisten Anfragen habe ich tatsächlich in Richtung Virtualisierung und da schließt sich dann der Kreis zuvor hin. Die freuen sich natürlich über die höhere Geschwindigkeit und äh, dann eben auch den breiteren Memory Bus und mehr Memory. Ähm, um dann noch dichter, noch kompakter,
0: noch besser effektiv arbeiten zu können. Aber wenn jetzt jemand zum Beispiel aus Datenschutzgründen, aus Compliance-Gründen sagt, ich will KI nutzen, aber sozusagen bei mir on-premises, dann wäre das doch auch so eine Anwendung, weil die Datenschützer sagen ja immer, okay, mit der Cloud, da muss man aufpassen, Besser Private Cloud, gerade wenn es darum geht, personenbezogene Daten, künstliche Intelligenz. Da scheint mir das jedenfalls eine ganz gute Möglichkeit zu sein, wenn man sowas plant.
1: Ja, absolut. Und man darf auch nicht vergessen, bei solchen Anwendungen können durchaus auch gigantische Datenmengen bewegt werden. Insofern ist dann natürlich eine Lokalität nicht nur aus dem Punkt Datenschutz eine schöne Sache, sondern eben auch der Geschwindigkeit. Also das ist durchaus spannend, wobei man auch sieht, und da schließt sich auch der Kreis fast wieder, also wir haben auch tatsächlich schon die ersten Anfragen für Edge-Systeme mit GPU-Support, um zum Beispiel Kameraauswertungen äh, an verschiedenen Stellen machen zu können. Mhm. Also das ist schon sehr, sehr vielfältig und ähm, deswegen versuchen wir generell, unsere Geräte, ja, wie soll ich sagen, so flexibel und modular zu bauen, wie es eben geht. Wir hatten ja in einem der vorigen Webcasts schon mal kurz darüber gesprochen gehabt, Das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man im Idealfall einen Standardserver hat, aus dem man sehr, sehr viel machen kann. Also das ist genau das, was viele unserer Kunden wollen, die natürlich auch ihren internen IT-Zoom möglichst gering halten möchten, Standardisierung vorantreiben möchten.
0: Und ich ich stelle mir jetzt gerade vor, wir sagen, da kommen eben auch Anfragen, gerade für die Edge-Szenarien, Smart City-Verkehrsflussanalysen, dass man die Kameras, da geht es jetzt nicht immer darum, was jeder erstmal fürchtet, oh Überwachung der der Personen, die da in der Fußgängerzone rumlaufen, sondern es geht ja auch sehr oft einfach um Verkehrsflussanalysen, dass sich eben die Ampel, alleine die Ampelsteuerung besser auf den tatsächlichen Verkehr, auf den zu erwartenden Verkehr einstellen kann. Das hilft uns allen ja dann auch, auch wenn wir jetzt vermehrt ja im Homeoffice sind, aber später, wenn man mal wieder durch die Innenstädte muss, ist man froh, wenn es ein bisschen optimierter läuft. Ja, da gibt es viele Beispiele. Es
1: ist ja äh, Verkehrssteuerung ist ein schönes Beispiel, aber Bilderkennung wird ja auch zur Stelle der Qualitätssicherung in Unternehmen eingesetzt. Also mhm. ähm, ich habe da, wir haben einen Kunden, der sowas macht in der Richtung, da haben halt früher Mitarbeiter sitzen müssen, das muss man jetzt wirklich sagen, ähm, die Bilder beobachtet haben und damit Fehlanalyse betrieben haben. Das kann das menschliche Gehirn halt nur sehr limitiert. Da ist irgendwann äh, Schluss. Mhm. Und die haben vor ein paar Jahren, na ja, schon gute zwei Jahre her, ein System entwickelt, wo das eben über eine KI-Anwendung quasi die Erstsichtung gemacht wird und die gefundenen Fehler der KI dann eben nochmal von einem menschlichen Kontrolleur nachgeschaut wird und natürlich ein paar Stichproben, um sicher zu gehen. Und das ist eine massive Entlastung der Mitarbeiter gewesen. Also wie gesagt, der der IT-Leiter hatte mir gesagt, ein Mensch schafft das in der Regel, nur 20 Minuten konzentriert sich Bilder anzuschauen. Danach ist das Gehirn einfach überlastet. Und Und da kann man eben schon erstmal dem Mitarbeiter das Leben etwas leichter machen und trotzdem die Qualität oben halten. Das
0: ist ein weiteres Beispiel. Jetzt ist Security ja so mein Steckenpferd. Das, ja, erinnert mich auch, das erinnert mich auch total, was Sie jetzt gerade sagen mit Materialprüfung, dass man Fehleranalyse macht. Natürlich auch an SOX, Security Operations Center, wo die Security Analysten auch alle möglichen Daten reinkriegen Und eben schon vorklassifiziert wird von einer KI und man danach nur noch schauen muss, eine ganz, ganz kleine Anzahl nur noch von äh, fragwürdigen Vorgängen, wo man sagt, ist das was, ist das nichts, wo es auch eine Riesenentlastung ist äh, für die Security-Analysten, von denen wir ja viel zu wenige haben. Also auch ganz wichtiges Thema. Und Sie haben ja vorhin auch mal äh, schon Security anklingen lassen und auch in Verbindung eben mit Intel Software Guard Extensions können Sie da uns was nochmal sagen? Weil das ist ja ein hochspannendes Thema. Ja, jetzt bin ich natürlich nicht der absolute Spezialist, was das Ganze bei Security
1: anbelangt. Da muss ich gestehen. Ich bin ja da mehr der Generalist. Aber ich erwähnte eingangs schon, wir sehen immer mehr Anfragen in Richtung Security. Auch da hatten wir in dem, ich glaube, letzten Webinar schon mal zwei Worte drüber <lacht> verloren gehabt. Und wir wollen versuchen, die gesamte Kette des, wie soll ich sagen, Lebenszyklus, abzusichern Und mhm. zum Glück stellen uns eben unsere Partner wie Intel auch äh, Pla- Möglichkeiten in der Plattform zur Verfügung, um genau so eins zu erreichen. Und äh, genau das Beispiel, was Sie gerade eben erwähnt hatten, mit dem SGX ist jetzt ein weiterer Schritt in diese Richtung. Ähm, die ähm, SGX ist ein, eine Funktion im Prozessor drin, eine der vielen Security-Funktionen, die wir generell in den Servern drin haben. Und das ist ja eine Kombination aus unserem eigenen Design über die idrag Das, was unseren Partner Intel und AMD uns in den Prozessoren zur Verfügung stellen. Und ähm, wir nutzen das dann eben, um hier eine weitere Absicherung vorzunehmen. Und ähm, SGX ist insofern äh, sehr spannend, weil wir damit eben auch ähm, Teile vom Arbeitsspeicher zum Beispiel verschlüsseln können. Also sogenannte Enklaven bilden und die gegen Angriff von außen absichern. Und das ist eben gerade im Bereich, wo hochsensible Daten verwendet werden. Nehmen wir mal Beispiele wie Medizintechnik oder Finanzwesen, wo vielleicht dann doch mit einer Public Cloud oder einer Private Cloud auch gearbeitet werden soll, aber trotzdem sichergestellt sein muss, dass keinerlei Angriffe personenbezogene Daten, sensible Daten abziehen können. Es sind solche Funktionen natürlich immens wichtig und insofern ist es sehr schön, dass wir die dann in unserer Plattform auch zur Verfügung haben und nutzen können.
0: Ich ich denke mir äh, bei SGX auch immer äh, eine Sache, also wenn man zum Beispiel Cloud Computing macht, und beispielsweise Gesundheitswesen, ganz aktuelles, wichtiges Thema. Und da geht es auch zunehmend gerne die Cloud. Und klar, die Daten sind verschlüsselt, erstens also bis zur Cloud hin und dann auch wieder aus der Cloud raus. Aber was geschieht in der Cloud während der Verarbeitung? Wenn ich da zum Beispiel Analysen mache, da muss ich ja temporär entschlüsseln. Es gibt zwar auch Ansätze, wo man sagt, man arbeitet mit den verschlüsselten Daten, aber in aller Regel wird temporär entschlüsselt. Und genau das ist eben so ein Punkt, wo man, sagten Sie auch gerade mit Arbeit sprechen, dass man in dieser Verarbeitung sozusagen diese, diesen Moment, diese Lücke in der Cloud-Verschlüsselung dadurch schließt, dass es eben abgekapselt stattfindet, dass noch nicht mal der Mitarbeiter vom Cloud-Anbieter Zugriffe hat.
1: Ganz genau. Und das, da, da greift dann eben so eine Funktionalität wie SGX, um diesen, quasi diese Lücke zu schließen. Mein gut, ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, Die die Kosten und die Aufwände steigen natürlich auch damit, logischerweise. Aber ich denke gerade eben in den angesprochenen Bereichen wie Medizintechnik, Gesundheitswesen, ähm, ist das ein ein Punkt, wo man einfach solche Technologien braucht, um sicherzustellen, dass da keine Daten abfließen können, keine Breaches irgendwo sind und ähm, somit natürlich auch kein Risiko für das Unternehmen entsteht. Man darf ja nicht vergessen, es ist ja durchaus strafbewehrt, wenn dort äh, nicht mit entsprechender Sorgfalt gearbeitet wird. Absolut, absolut. Also wichtiges Thema und ähm, wie gesagt, da sind wir ganz froh, dass unsere Partner uns da auch Technologien liefern und um eben weitere Schritte zu gehen und die ganze Umgebung in Summe noch sicherer darzustellen, als in der Vergangenheit der Fall war. Jetzt wir sehen übrigens auch schon Interesse dran. Also da gibt ja, schon die so, ersten Anfragen.
0: Das ist, das ist auch immer positiv. Ja, ja, absolut. Ja, weil äh, der Weg klar geht hin zur Cloud, aber wir müssen eben schauen, dass wir lückenlose Sicherheit haben. Und ich kann nicht anders, das nochmal was zur Security zu fragen. Und zwar, <lacht> die Dell-Server haben ja auch integrierte, haben ja eigene Funktionen zusätzlich zu denen, die über die Partner eben kommen. Und äh, da nur nochmal iDRAC äh, hatten Sie ja auch nochmal erwähnt und dann gibt es, glaube ich, Boss S2. Können Sie uns dazu nochmal was sagen, was das der Security hilft?
1: Ja, gerne. Wobei die Boss selber ist eigentlich mehr, ja, wie soll ich sagen, eine andere Geschichte gewesen, also BOSS S2 ist ein, ein Boot-Medium. BOSS heißt äh, Boot Optimized Storage System. Mhm. Und die Version S2 ist einfach Hot-Plug-fähig. Das ist natürlich auch ein Sicherheitsmerkmal in gewisser Art und Weise. Äh, ist aber, ja. Also, wir hatten die erste Variante auf den Markt gebracht und dann kamen viele Kunden, die sagten, die kann ich Hot-Plug, da müssen den Server aufmachen, runterfahren, deswegen, das ist alles nicht schön. Wir hätten es mhm. gerne Hot-Plug-mäßig. Und. Ähm, Deswegen haben wir dann eben eine hot variante entwickelt, die jetzt zur Verfügung steht. Wobei das ja witzigerweise eher der Sicherheit abträglich ist, weil man hat ja Zugang von Daten von außen. Ne? Also da gab es auch schon die Ersten, die gesagt haben, oh um Gottes Willen, da kann man ja das Medium rausziehen, das ist nicht gut. Also insofern, ja, das kann man natürlich, aber ich glaube, wenn ein Angreifer physischen Zugang zum Server hat, dann ist der Krieg an der Stelle ziemlich verloren. Also dann hat er so sogar so viele Möglichkeiten. Mhm. Die iTrack selber ist natürlich eine andere Geschichte. Also das die die Management-Karte von uns macht nicht nur das Management, sondern eben auch viele Security-Funktionen sind eingebaut, hatten Sie gerade richtig erwähnt. Und äh, da sind viele Facetten drin. Also natürlich klar, so Basisgeschichten wie Verschlüsselung, äh, dass mit entsprechenden Zertifikaten gearbeitet wird, dass wir äh, einen Silicon Root of Trust in der Karte drin haben, wo dann eben der Dell-Schlüssel auch entsprechend versteckt gespeichert ist zum Gegenprüfen von den signierten Firmware-Treiber-Updates, ähnliche Dinge. Aber ich hatte das letzte Mal auch schon erwähnt, das geht ja auch weiter, dass wir eben nicht nur die Hardware als solches mittlerweile absichern können, sondern auch den Weg. Also auch das war eine Anfrage von diversen Kunden schon gewesen, wie wir denn sicherstellen, dass eben Komponenten, die wir ausliefern, wirklich so ankommen, wie ja wie es bestellt und gebaut wurde. Und auch da gibt es mittlerweile Möglichkeiten, das ist eine Kombination von der iTrack ähm, mit äh, der, der Hardware im Server natürlich auch drin, die eben sicherstellt, dass die das Gerät, so wie es bei uns im Werk gebaut und mit Software bestückt wurde, auch genau so beim Kunden ankommt. Da gehört natürlich auch eine Verpackung hinzu mit entsprechenden Siegeln, dass das äh, verschlossen ist. Aber der Server macht dann, wenn man das äh, so haben will, beim ersten Einschalten ein, eine Art Selbsttest. Also er ist äh, digital signiert eine Art Stückliste hinterlegt, wo die Komponenten und die Firmestände abgelegt sind. Der macht beim ersten Einschalten einen Gegentest. Ist das noch genau so, wie ich das abgespeichert habe. Und falls dem nicht der Fall sein sollte, gibt es eine entsprechende Alarmmeldung, sodass dann der Administrator nachprüfen kann, was ist modifiziert, ist das wirklich gewollt gewesen oder hat da vielleicht ein Angreifer versucht, irgendeinen Schadcode, irgendeine spezielle Hardware einzubauen.
0: Das also ist
1: schon sehr defizit, was man da machen kann.
0: Also und es wird ja sehr, sehr viel aktuell, und zwar zu Recht, über Supply Chain Attacks, eben eine sichere Lieferkette gesprochen. Das, was Sie da beschreiben, gehört auch unbedingt dazu. Nicht nur, dass man dran denkt, es kann sozusagen im laufenden Betrieb vielleicht irgendein Lieferant angegriffen werden und danach habe ich Betriebsunterbrechung dadurch, dass der Zulieferer eben ausgeschaltet ist, sondern die lieferketten umfasst eben auch genau das. Alle Komponenten, die in einem Produkt dann drin sind, die müssen natürlich auch alle sicher sein, damit die gesamte Sicherheit stimmt. Also absolut das. richtig. Gut,
1: im Hintergrund ist natürlich noch mehr Dinge. Also ich hatte ja schon kurz erwähnt, wir prüfen immer die ähm, installierten Firmwarestände oder zu installierten Firmwarestände mit einer entsprechenden Signatur, ob das korrekt ist. Wir spielen auch in unserem Werk im Produktionsprozess jedes Mal die im Werk freigegebene Firmware auf alle Komponenten auf, sodass wir also sicherstellen können, dass dann beim Verlassen unseres Systems in unserem Werk in Polen ein zertifizierter Stand gesichert ist. Was ja auch schon mal nicht unwichtig ist, weil wir wissen ja auch nicht, wie eben Komponenten, was weiß ich, Festplatten, Karten, die wir als äh, Komponente zugeliefert bekommen, in welchem Zustand die sich befinden, wenn sie bei uns eintreffen. Mhm. Und es gab ja schon Attacken genau auf äh, UEFIs und ähnliche Dinge. Also Mhm. man man denkt immer, es gibt es ja gar nicht, äh, aber es gibt es halt dann am Ende doch. (lacht) Absolut. Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt
0: in der Security. Das ist Wahnsinn. Und die die Erfindergeist
1: von Angreifen
0: ist erstaunlich, muss man sagen. (lacht) Ja, ja, absolut. Sehe ich genauso. Zum Schluss noch äh, eine Frage, dass wir einen Blick nochmal auf das Gesamtportfolio werfen. Und das neue Portfolio soll insgesamt aus 17 Servern, glaube ich, bestehen. Da stellt sich für mich so die Frage als äh, Anwender, wie finde ich denn da den passenden Server für mich? Wie wähle ich da am besten aus?
1: Ja, wo man dazu sagen muss, es kommen 17 neue Plattformen hinzu. Es ist nicht so, dass die äh, andere notwendigerweise ersetzen. Also kommt auch wirklich ganze Menge Neues hinzu. Mhm. Und ja, ja, Es ist nicht ganz trivial, muss ich sagen. Ja, Sie lachen, aber ich ich habe, als ich bei Dell angefangen habe, hatten wir fünf Server im Portfolio. Mit dem neu angekündigten System in Summe sind wir deutlich über 40. Wir gehen gut auf die 50 zu. Das ist natürlich schon ein ziemlich massives äh, Portfolio. Gut, bei ein paar Plattformen ist es sehr einfach. Das sind ganz klassische Systeme, die jeder Kunde kennt. Zwei Sockel, zwei Höhenanheiten, eine Höhenanheit, irgendwas in der Richtung als die klassischen Brot- und Butter-Systeme. Aber das Gute ist einmal, Wir haben natürlich ein sehr großes Partnerportfolio, die sich mit unseren Systemen auskennen und dann natürlich ihren Kunden wiederum helfen können, die richtigen Systeme, die richtigen Designs auszuwählen. Wir haben natürlich auch die eigenen Kollegen im Haus, also unsere Vertriebskollegen oder meine Vertriebskollegen, die Kollegen im Consultant-Bereich, also die klassische technische Beratung machen. So haben wir eine große Mannschaft, die dann eben draußen im Feld auch hilft, das richtige System auszuwählen. Wobei es ist nicht immer ganz einfach, das muss ich ehrlich zugeben. Also ich habe es äh, im Vorfeld schon festgestellt, als ich so äh, die klassischen, ja, bei uns NDA-Präsentationen, also sprich großen Kunden unter einem entsprechenden äh, Non-Disclosure Agreement, die neuen Systeme gezeigt habe, ein großes Portfolio kann auch teilweise verwirrend sein. Da haben sie nicht ganz unrecht. Aber auch hier in der Regel, wenn man drüber spricht, kristallisieren sich sehr schnell ein oder zwei Varianten heraus. Die muss man sich dann mal genauer anschauen. Und ähm, man findet da doch relativ zügig dann auch eine passende Lösung. Und bei einigen Plattformen, das ist gerade dieses, was ich schon angesprochen hatte, hier mit dem äh, Edge-Computing, beziehungsweise auch mit dem Machine Learning, da gibt es dann halt auch nicht so wahnsinnig viele Alternativen mehr. Und man findet sehr schnell die richtige Plattform für den Kunden.
0: Mhm. Aber man weiß dann schon mal, es ist aller Voraussicht nach für jeden Anwendungsfall, den man sich überlegt, da gibt es irgendwas. Ah, dann, das würde
1: ich jetzt nicht unbedingt sagen.
0: Also die Kreativität. Der Anfragenden ist dann auch da an der
1: Stelle sehr, sehr hoch. Also das ist Manchmal wundert man sich schon, ich kriege da manchmal Anfragen rein von Ausschreibungen. Das ist dann mehr ein Wünsch dir was als eine Realität. Also Ja, sie lachen, aber es ist wirklich so, manchmal wird dann gewünscht, man hätte gerne einen Server mit 100 Medien, aber die müssen dann in zwei Hühnernheiten passen oder so. Das ist dann irgendwann auch physisch vielleicht gar nicht mehr so richtig Realität.
0: Aber ich glaube schon, dass wir das Gros der Anfragen sehr gut abdecken können. Also äh, wir, wir können dann feststellen, dass im Gespräch mit Ihnen kriegt man dann auch noch mal stärker den Realitätsbezug. Also was geht denn überhaupt physisch oder was brauche ich denn tatsächlich für den Anwendungsfall? Weil da ist man ja vielleicht auch als Anwender ein bisschen unsicher und sagt, genau. das, das und das will ich. Und dann sagt man... Okay, ja, aber was genau wollen Sie machen? Und dann kann man ja sich nochmal abgleichen, was man überhaupt eigentlich macht. Ganz genau, aber das ist ja eben das, was unsere Partner und unsere Kollegen im Consultant-Bereich sehr gut können.
1: Die machen ja nicht nur ein, ich nehme mal ein dummes Beispiel, ein Migrationsprojekt von Exchange zum Beispiel oder ein Datenbank-Server. Die machen das Regelmäßige und haben natürlich dann auch deutlich mehr Erfahrung und ein gutes Gefühl, in welche Richtung geht es. Also ich stelle es mir wieder fest und nehme jetzt mal einen ganz speziellen, ganz speziellen Bereich, das Thema hpc da haben wir auch Kollegen in Deutschland, die sich nicht nur mit dem Thema HPC auseinandersetzen. Und die haben natürlich ein sehr großes Maß an Erfahrung und können in vielen Fällen schon aus dem Bauch heraus sagen, okay, das müsste ungefähr diese Richtung gehen von der Plattform. Wir können vorstellen, dieser Prozessor ist ungefähr dann auch, oder die Architektur ist die richtige. Und da kann man dann schon sehr schnell eine äh, Richtung herauskristallisieren. Bei großen Projekten macht man dann eben nochmal einen kurzen Test, also ein entsprechendes POC und weiß dann, das ist die Plattform, das ist die Architektur, habe ich auf der richtigen Seite.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Dümig, für die spannenden Insights, die Sie uns auch heute gegeben haben, rund um die Welt der Server. War wieder sehr, sehr spannend. Ich freue mich auch, dass wir nochmal speziell auch auf die Security geguckt haben. (lacht) Und dann herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research und Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Peter Dümig von Dell Technologies. Herzlichen Dank, Herr Dümig. Ja, ich danke auch. Vielen Dank auch an die Zuhörer und vielleicht bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.